0: Всем привет, это снова я, Женя Романова, и снова подкаст «Человек и пароход» о поиске уникального пути и внутренней силе, и вдохновении. Надеюсь, что этот проект станет опорой и поддержкой для тех, кто еще сомневается в себе или находится в поиске своего пути. Я бы могла представить этого гостя как написано в Википедии, но мне этого делать не хочется. Я просто скажу, что сегодня у меня человек в самом полном расцвете сил. Михаил Григорьевич Шац. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Человек в полном расцвете сил, и сразу такой, Михаил Григорьевич. Это такое двойственное, в этом есть что-то. Но, тем не менее, спасибо. Это мое почтение. Да, спасибо большое.
0: Михаил, как ваши дела? Этот вопрос, вопрос,
1: который преследует меня уже где-то полтора года, и я пытаюсь на него ответить. Ну, я просто живу как-то пока какими-то короткими перебежками. Сейчас я в Белиссе. И вчера вечером, и сегодня вечером вот у меня концерты. И мне доставляет, пожалуй, наибольшее удовольствие вообще все за последнее время. Концерты, встреча со зрителями после концертов, какие-то разговоры. В этом какая-то позитивная часть моей жизни.
0: Я видела, какой у вас обширная география вашего гастрольного графика, насколько много стран и городов вы посетили за последний год, и насколько сильно отличается зритель в Европе, в Грузии, в той же, в Израиле и в России.
1: Да, я еще в Америке был. На самом деле, мы же понимаем, что речь идет о русскоязычном зрителе, и отличаются эти русскоязычные зрители только тем, насколько давно покинули родину. Ну, то есть, насколько они оторваны от конкретной реальной сейчас актуальной повестки, насколько давно они оторваны, и насколько у них сильно чувство ностальгии, насколько жизнь их бьет сейчас сильно. В общем, от многих факторов на самом деле зависит. И я пока не могу дать точный анализ всех зрителей, которые приходили ко мне. Они довольно разные и по возрасту, и по полу, и вообще по профессии по обстоятельствам. Но в целом то, что они приходят на концерты, показывает, наверное, то, что им важно услышать что-то на русском. Более того, еще идеально, что это, в общем, иронично смешное, а совсем хорошо, что... А что и ездить никуда не надо за этим. Просто вышел, и вот тебе, пожалуйста, полтора часа какого-то отдыха.
0: Вы назвали такое слово, которое их всех объединяет, это ностальгия.
1: Ностальгия, несомненно, присутствует в большинстве людей, которые ходят ко мне на концерты, но не у всех. Не у всех. Есть люди, давно принявшие этот поворот жизни, и более того, на данном этапе считающие, что это был правильный поворот. Есть и такие.
0: Я буквально на днях пересмотрела Тарковского, и для меня... Абсолютно по-новому открылось это слово «ностальгия». Я раньше употребляла его в абсолютно в разном контексте. Например, я услышала песню из своего детства, и я говорю, о, это ностальгия по детству. Или я вспомнила, как в прошлом году мы ездили отдыхать, и я говорю, о, это ностальгия. По сути, как и у Тарковского, ностальгия — это тоска по родине. Вы согласны с этим или для вас тоже какой-то иной смысл приобретает это слово?
1: Ностальгия – это тоска по месту, по привычкам, по культуре, по моменту какому-то. Это все равно эмоция, большинство которая составляет сожаление о том, что это нельзя повторить. В этом смысле это может быть связано не только конкретно с географией, но и с каким-то периодом жизни, с какими-то людьми, с какими-то обстоятельствами и так далее.
0: А это чувство ностальгии, оно нам больше помогает в жизни или оно нас больше тянет в прошлое, стопорит нас в развитии, как вы считаете?
1: На самом деле это чувство точно позволяет э, принять такой важный момент э, в жизни каждого человека, когда э, человек должен ценить то, что происходит с ним. И, собственно, ностальгия связана с тем, что это ощущение сожаления о том, что ты не ценил что-то должным образом. Это касается всего, и места, и отношений с человеком, или еще что-то. Возможность просто спуститься и пойти погулять куда-то. Ну, какие-то как большие важные вещи для человека, так и, собственно, наверное, просто какие-то бытовые маленькие радости, которые были всегда доступны, а вот в данный момент они стали недоступны, и ты ностальгируешь по ним.
0: У меня примерно такое же сейчас сформировалось ощущение, что мне очень хочется хватать момента, Я очень много выпускала в своей жизни, и мне хочется прочувствовать каждую секундочку, каждый момент и каждый глоток воздуха, который я...
1: Ну, отлично. У вас не так? Ну, я переполнен сейчас моментом, если честно. Не могу сказать, что я легко переживаю все то, что происходит со мной. Поэтому я ценю сейчас какие-то моменты общения. Мне больше всего помогает общение с людьми для того, чтобы получить какой-то позитив вообще от происходящего со мной. Чтобы найти не только позитив, но скорее это даже общие слова. Ну, Просто чтобы найти какие-то объяснения правильные, правильные слова, которые бы меня примирили со всем происходящим. Конечно, я много езжу, я вижу какое-то огромное количество стран. Я передвигаюсь уже как какой-то профессиональный путешественник с маленьким чемоданчиком. Я понимаю, что мне не так много нужно, но, наверное, все равно из того, что я получил сейчас, самое важное, это вот то, что благодаря этим путешествиям, гастролям я встречаюсь с большим количеством людей. Это позволяет мне правильно оценить то, что со мной происходит в сравнении с эмоциями и ощущениями других людей. Я могу это сравнить, я могу понять это, я могу услышать какие-то истории, которые меня могут мотивировать или просто даже примирить с чем-то происходящим со мной.
0: Мой проект по большей части задумывался про идею, про уникальность пути каждого из нас. Михаил, вы догадываетесь, почему я вас позвала в гости?
1: Да, я уже догадался, да, да. Может, не догадались слушатели, поэтому, может, пора уже им объяснить вообще все происходящее.
0: Ну, да, правда, многие говорят, и среди моих знакомых, говорят о том, что вот, мне уже 30, мне уже 35, 25, уже совсем поздно начинать то да все и прочее. И мне действительно хотелось пригласить вас, чтобы поговорить с человеком, который кардинально изменил свою жизнь не в 30 лет, ну, скажем так, <смех> а чуть попозже.
1: Да я не стесняюсь и... возраста. Вы можете говорить, мне 58 лет, я знаю, это точно, и я вообще не стесняюсь этого. Это жизнь. Надеюсь, вы доживете до этого возраста, <смех> очень вам желаю.
0: И я к чему? Я к тому, что уж кому, как не вам, делиться своим опытом, в том числе и 25-летним, 30-летним, говорить о том, что момент не упущен, то есть никогда не поздно начать все заново. Мне хотелось бы поговорить о том, что человек по сути по своей ленив, и он всегда будто стремится к какому-то комфорту, к зоне комфорта, но в то же время что-то внутри ему не дает усидеть на этом комфортном диване, что-то вот внутри его все равно куда-то устремляет. Угу. Или так не у всех. Не у
1: всех. У меня не так. Мой пример немножко другой. Я выходил из зоны комфорта вынужденно и большей части своих передвижений по жизни. В целом, может быть, я в этой зоне комфорта вполне себя комфортно чувствовал. Хотя, конечно, внутренне иногда было ощущение, что что что-то становится выхолощенной. Жизнь слишком, слишком однообразной и слишком понятной. Что мне помогло во всей этой истории... Что когда меня выталкивали из той зоны комфорта, в которой я находился, у меня внутри было достаточно любопытства к тому, что происходит. Это чувство любопытства, интереса просто к тому, а как вообще там за поворотом, и что вообще здесь за поворотом, точнее, можно делать, выводило меня какие-то новые траектории. Ну, Пожалуй, так. Если вы хотели сделать мне примером человек который сам менял свои жизненные комфортные условия, это не так.
0: Мы все сталкиваемся с такими событиями в жизни, которые нас мотивируют то есть они нас заставляют буквально встать и начать что-то делать даже если мы на этом своем диване расплылись комфортным и нам удобно. но это же еще вопрос про внутреннюю силу у многих не хватает сил чтобы что-то действительно делать многие смиряются, с действительностью. Говорят, ну, теперь вот так. Поживем вот
1: в таком... Ну, смиряются, да. Ну, я я тут ничем не могу помочь людям, которые смиряются. Я я просто вот не смиряюсь, и все. у меня внутри есть какой-то движок, который позволяет мне не смириться с чем-то, который позволяет мне двигаться куда-то дальше. Я не знаю, как помочь людям, у которых нет двигателя. Ну, как бы их машина не поедет, конечно, без него. Вопрос там в какой-то закостенелости человеческой... Человек склонен прокрастинировать, ну, как-то что-то откладывать, не искать чего-то. Это и в его природе тоже существует. Хотя в его природе существует и абсолютно обратное, и противоположное. Поэтому у меня нет нет никаких рецептов людям, у которых нет желания двигаться куда-то, что-то искать, смотреть вокруг. Мне нечего им сказать.
0: Просто смиритесь.
1: Нет, нет, ну просто я, я же не могу посоветовать там пару-тройку упражнений на то, чтобы э, развивать э, стремление к движению. Ну, нет таких комплексов. Может быть, в йоге, на бале где-то люди ездят туда, чтобы вот там подышать маткой, э, прочистить несколько чакр своих. И, может быть, это им помогает. У меня с балли просто не сложились отношения, я поэтому... Поэтому, может быть, так иронично, саркастично говорю об этом. Но это даже не география конкретного места, а это такой типаж людей. Не знаю я, каких упражнений нужно посоветовать людям, чтобы они занялись поиском себя, не останавливаясь на одном себе, которого они нашли уже, с которым им уютно, комфортно, который предсказуем, который имеет одинаковый распорядок дня и так далее. Наверное, лучше обратиться к людям, которые точно попали в такие обстоятельства уже и думают о том, как им выжить и куда двигаться дальше. Вот скорее эти люди мне более интересны, чем люди, которые с чем-то смирились.
0: Меня очень много мотивирует истории о том, что когда почва уходит из-под ног, люди все-таки находят опору, мало того, что находят силы, чтобы жить дальше, но еще и радикально меняют себя и масштабируют, что ли, вот в таком ключе. Могут быть разные здесь способы, могут быть э, люди, которые наталкивают, могут быть люди, которые мотивируют. И э, мне всегда казалось, что очень важно формировать то окружение, которое будет тебе помогать даже в тот момент, когда ты в полном ноле в полном минусе. У вас получилось сформировать такое окружение вокруг себя, которое вас
1: ну, Динамик. просто всегда, когда, наверное, потому что всегда, когда я попадал в какие-то подобные рода обстоятельства, которые вынуждали меня полностью менять свою жизнь, естественно, я искал вокруг людей динамичных, готовых к переменам, к которым можно было прицепиться, с которыми можно было обсудить, с которыми можно было куда-то двигаться. А в этом смысле, конечно, люди это ключевая история. Только люди помогут вам в этом движение Вряд ли книги, вряд ли кино какое-то конкретно. Лучше люди. Ничего лучше нет. Ну и ничего хуже тоже нет людей. но ну, это, к сожалению, что говорится. Вот такая дуальность, да, да, да,
0: с которой приходится смиряться.
1: Просто, может, я там повидал чуть больше людей, чем вы, за свою жизнь. Просто из-за просто силы того, что я просто старше. это все.
0: Люди, которые занимаются комедией, они по большей части в жизни всегда очень грустные и не такие жизнерадостные.
1: Да-да-да, это наблюдение я тоже много раз слышал уже.
0: Но это правда от разных
1: людей. Это по-разному. Бывают ситуации, когда я весел, счастлив и искрюсь. Бывают ситуации, когда я спокоен, в режиме энергосбережения нахожусь. Эта жизнь, она не может быть одинаковой. Это не бывает так, что человек, который делает комедию, обязательно весело открыт, фонтанирует и так далее. То же самое, наверное, есть. И с другими людьми происходят какие-то вещи тоже не совсем. А бывает, что и убийцы, наверное, шутят.
0: Михаил, я обожаю. У вас юмор, такая еще немножко защитная реакция, как будто, да?
1: Юмор, это в целом и есть защитная реакция.
0: В какой момент вы стали что у вас проявляется? Это как защитная реакция? Может быть в школе вы там отшучивались как-нибудь или как это происходило?
1: Ну не знаю, наверное, вот с детства это как-то. Я помню, когда я что-то такое пошутил первый раз, папа и мама засмеялись. Мне почувствовалось, вау, это круто.
0: А о чем пошутили тогда не помню. Ну,
1: умоляю вас. Я прошу прощения, если я сейчас не выгляжу как комик. Но тем не менее. Я вас тогда не как комика звала. Тем не менее, да, вроде как тема, которую мы обсуждаем, немного не об этом.
0: У вас есть подкаст с дочерью. Вы очень много сейчас работаете и видите людей, которые э, моложе вас за два, там, а то и в три раза, и которые свободно от работы время сидят в тиктоке, листают там, мемчики и все такое. И даже я не говорю со стороны возраста там, моих родителей, с моей стороны это тоже иногда кажется пустой тратой времени. Но оказывается, что сейчас уже чуть ли не целая наука есть мемология, которая изучает, как мемы помогают наладить свой эмоциональный фон и психологическое состояние привести в норму.
1: Ну, а почему нет? Мемы вообще бывают очень клевые. Я не то чтобы хотел посвятить им жизнь, но я уверен, что каждый из нас какие-то моменты обязательно зациклится. Моменты особенно какой-то жопы когда ты видишь мем, который превращает всю эту, в общем, страшную ситуацию во что-то смешное, почему нет? Почему нет науки такой, не может быть? Ну, наука, это громко может быть сказано, но люди, которые систематизируют эту историю, это тоже же они же смотрят, систематизируют, прежде всего, психологические какие-то картины, которые возникают на основе вот этого. Кто их делает, то их смотрит, какие мемы более эффективны и так далее. Да, довольно штука интересная, на самом деле. Не то, что я прям смотрю мемы часто, и меня иногда присылают их, я иногда кайфую. Я бы не стала осуждать этих людей вообще ни за что.
0: Ну, это как во всем юморе есть, наверное, не очень удачные есть те, которые правда достойны, чтобы прислать в чатик групповой какой-нибудь семейный. Я упомянула ваш подкаст с дочерью. Хотела бы, наверное, еще сравнить их со стендапом: что подкасты и стендапы это такая своего рода психотерапия. И для тех, кто делает, и для тех, кто выступает, и для тех, кто слушает. Просто тоже самое наблюдаю за тем, как, какие интересные мысли рождаются у слушателей. И, друзья, если вы не видели, не слышали подкаст «Папа, закрой дверь», я настоятельно вам рекомендую, потому что я считаю, что это невероятно важный проект, который помогает и родителям, взрослым, и детям наладить контакт друг с другом это такая битва поколений условно, да, но тем не менее мы чуть лучше понимаем наших близких.
1: Спасибо за добрые слова. Ну, я тоже сначала, когда мы начинали этот проект, думал, что это будет битва. Но чем дольше, чем дальше мы заходим, вот сейчас уже начался третий сезон подкаста, тем больше это напоминает просто разговор а не битву. Вначале были какие-то элементы битвы, но многие темы там быстро проговорили, и это все ушло. А сейчас просто разговор. Разговор там, отца, дочери, и обязательно какого-то приглашенного гостя, который и так и сяк бывает и на стороне дочери, и на стороне отца, или со своим каким-то взглядом на какие-то проблемы. Да и они тоже сами выкладывают массу проблем, о которых мы даже не знали вообще в целом. Потому что история отношений каждого ребенка и каждого родителя, она уникальна. Это вот отдельная книга, каждая. У каждого есть что-то свое. Как вы
0: думаете, если вы бы делали подкаст с сыном, это было бы совсем
1: Это просто разговор с дочкой, потому что дочка Соня, которая там сейчас 24 года, она наиболее открыта и готова к таким разговорам. То что старший сын, он на три года старше ее, 27 ему, он вообще другой психотип. Он точно не станет об этом говорить вообще. Ну, это не входит в его взгляды на жизнь. Там Он может задать какие-то вопросы когда-то, иногда серьезные вопросы, иногда психологические, но выносить это на общий суд он точно не будет. Но он более закрытый человек просто. А поэтому здесь просто совпало, что Соня вот такая.
0: Психотерапевты говорят о том, что отношения с отцом, они во многом определяют отношения с мужчиной в будущем.
1: Да, да, многие говорят об этом.
0: У меня просто тоже, как вы догадываетесь, есть отец,
1: Понимаю, да. Это проблема. И я,
0: конечно, очень многие разговоры примеряю и наши с ним взаимоотношения где-то на непонимание, где-то на, на понимание, но с разных сторон. У меня сложилось впечатление, что отношения с дочкой – это что-то, чему люди не, ну, не научены, что ли. Ну, то есть есть ребенок, оно как бы изначально бесполое вот существо, и с сыном более простые у отца, выстраиваются всегда взаимоотношения, потому что они более рациональные, более материальные. А с дочкой всегда это какой-то очень нежный и тактильный... Тактильный.
1: Да, тактильный, почему нет? Тоже тактильный бывает, да.
0: В общем, более аккуратно нужно выстраивать как будто отношения с дочерью.
1: В общем, здесь, конечно, важно понимать, что это все-таки женщина растет. Здесь, несомненно, какие-то... Вещи совершенно по-другому работают не так, как с сыном. Маскулинность отношений папы и, и сына, зачастую тоже перерастающие вообще какие-то разумные пределы, здесь она вообще неуместна. Здесь надо с восхищением, с уважением, со всеми, в общем, атрибутами нашего отношения, ну, идеального отношения к женщине, конечно.
0: Вы ощущаете, что скорости изменились, Например, там 20 лет назад жизнь текла не на такой большой скорости, как сейчас, что информационный поток не был таким?
1: Конечно, информация просто стала в сотни тысячи, миллионы раз больше. Мы знаем все вообще происходящее в мире практически, какую-то херню, какие-то важные вещи. Мы каждую секунду залезаем в телефон, мы видим это отовсюду вообще. Конечно, за счет этого у тебя просто в секунду времени стало... Просто в миллионы раз больше информации о происходящем. И тебе кажется, что жизнь а, ускорилась. Жизнь идет ровно так же. Наше знание о ней изменилось. Мы понимаем, что вокруг происходят миллионы событий. Мы понимаем, что происходит там на одном континенте прямо сейчас. Мы знаем, что происходит недалеко отсюда прямо сейчас. Мы видим это в прямом эфире. Ну, короче... Да, от этого ощущение возникло, что все пошло быстрее.
0: Я слышала, что за пять предыдущих лет человечество потребило и произвело информации больше, чем за предыдущее там, существование здравомыслящих людей, хому сапиенсов. Но я не знаю, так ли это, или это все таки про ощущение.
1: Вы можете в один день успеть узнать о, о судьбах и о событиях, произошедших на всех континентах, с которые затронули, ну, практически миллиарды людей, понимаете? Ну, она, жизнь это идет примерно так же, же но вы можете за один день узнать об этом, вы можете за один день э, перелететь с одного континента на другой, я не знаю, вы слышите о каких-то сериалах, вы смотрите какие-то YouTube-шоу, вы читаете новостные каналы, ну, вот вам и кажется, что жизнь вау какая. Ну, поставьте себя сейчас, я не знаю, на место... Ну, не знаю, представьте себе в Тбилиси в 19 веке. Ну, чтобы вы знали о происходящем в мире? Как бы вы воспринимали эту медленную жизнь провинциального города? Как бы вы... Вы бы хотели поехать в Москву, вы бы ехали две недели. За время, которое вы бы потратили на это, вы встретили бы, ну, 100 человек.
0: За время пути собачка могла подрасти.
1: Ну да, вы бы в 34 приехали бы.
0: Еще я заметила, что любая новостная повестка, вот этот дум скроллинг и просмотр новостной повестки, он у меня сейчас вызывает чувство недоверия со всех сторон. Ну то есть я не доверяю до конца ни одной новости, которую я вижу.
1: Да, понятно, это тоже присутствует у меня. Я пытаюсь сократить сейчас количество каналов. Иногда они дублируют друг друга. Некоторые просто занимаются тем, что более трагично описывают что-то, более предвзято иногда. Поэтому я пытаюсь найти что-то такое, где мне был, давали просто суть, и без оценок, прикрутить. Ну, Я
0: замечаю, что у меня сейчас критическое мышление, но как будто усилилось, и я уже совсем не доверяю.
1: Ну, это Ничего. хороший знак.
0: Я взрослею, я умнее. Но в целом у меня такое ощущение сейчас, что нет времени рефлексировать. Ну, то нет есть, времени
1: рефлексировать. Будто... Наоборот, рефлексировать только остается. Это, рефлексия – это основная... Часть жизни. Только на рефлексии вы вообще можете строить э, свое дальнейшее отношение к чему-либо происходящему. А как без рефлексии? Если без рефлексии, так вы, похоже, тогда будете на телефон. Ну, а что?
0: Вот как будто время действий пришло. Нет времени сидеть, рассиживать, а нужно действовать.
1: Если вы знаете, что делать, действуйте.
0: А вот если не знаешь...
1: Не действуйте. Ждите, пока придет понимание, что делать.
0: И хотелось бы понять, как как это понимание сформировать. Что делать-то?
1: Что делать в каком случае?
0: Ну, для тех, кто замешкался, для тех, кто топчется на месте и говорит, ну, я я вот не знаю, вот ехать мне, не ехать мне сейчас туда, или мне вот что, возвращаться, может, мне вот там.
1: Ну, что значит замешкался? Почему замешкался? Что в чем замешкался? Ему надо перейти дорогу, он стоит на середине, или он просто из окна квартиры смотрит, ну, какое интересное движение у меня на улице. И он замешкался, не знает, присоединиться к этому движению или не присоединиться. Давайте сегодня тем подкастом мы ответим на вопрос, что делать, если ты замешкался. Друзья... Пишите нам, пожалуйста.
0: Переходите, пожалуйста, по ссылке в описании к этому да, подкасту, да. на мой телеграм-канал. Там мы поднимаем вопрос, что делать, если ты замешкался. И обсуждаем выпуск, разумеется. Ну и поставьте, пожалуйста, оценку прямо сейчас в Apple подкасте, музыки ну и там, где вы слушаете наш выпуск. Кто понял жизнь, тот не спешит.
1: Можно и так, так сказать. Так или нет? Так бывает тоже.
0: Кто это, Амархая. Не в курсе. Ему, ему приписывают, мне кажется, все фразы ну, от Ольги Бузовой. Это все Бузовой. похоже на
1: тысячи, на тысячи фраз, которые ходят, цитат, которые ходят. В... Наверное, Стетхэм, я думаю, сказал. Скорее всего, Если судебной. не знаешь, говори, да. что Стетхэм. Да. Это
0: все он. Но в целом, вот я вчера просто задумалась, кто понял жизнь, тот не спешит. И ну, начала прям рефлексировать на эту фразу.
1: Кто много видел, мало плачет. Или наоборот, было сказано тоже. Кто мало видел, много плачет. Вот так, по-моему. Эти фразы, они все построены на одинаковом принципе. Человек, который хочет поделиться некой мудростью, угу. и он обязательно берет несколько слов, делает антонимы и создает некую конструкцию на этом, на этой основе.
0: Что, это демагогия?
1: В целом, да. Просто бросание словами, которые в целом ничего не значат на самом деле.
0: В целом, мне кажется, я много думаю, нет? Как вы думаете?
1: Я Слишком думаю, много. да, многовато. Многовато, я тоже считаю. Но это приятно, что вы думаете.
0: Слишком много рефлексирую, вот такое вот у меня впечатление. Я думаю о том, что существует понятие как цель, существует понятие как мечта. И многие их путают. Ну, то есть, я мечтаю, или у меня есть цель. Ну, то есть, цель это про какие-то рациональные конкретные действия. А мечта мечтать можно эфемерно о чем угодно. И вот как мечту в цель преобразовать, чтобы потом ее реализовать вот в этом я еще думаю
1: <клес> у меня тоже с этим большие проблемы я не знаю что у меня так что такое цель что такое мечта для меня да? я не... не строю так жизнь упорядочена. многие говорят э... Давайте вы напишите, кем вы себя хотите видеть там через год, через три, через пять лет.
0: Я ненавижу эти вопросы.
1: Ну, слушайте, вы ненавидите эти вопросы, но это вещь полезная в том смысле, что я вот тоже не очень понимаю, кем бы я хотел себя видеть через пять лет. Видимо, это и есть мечта. Чего бы вы хотели через пять лет? Где бы вы хотели оказаться? Ваше семейное положение? Дети? Квартира, машина? Впечатление, что вы хотите видеть вокруг себя? Кого вы хотите видеть рядом? Видимо, это, в общем... Такая мечта пока есть.
0: Вы отвечаете себе на этот вопрос?
1: Не всегда. Я тоже не всегда понимаю четко, чего, о чем я мечтаю. Сейчас я вот думаю об этом, чтобы составить такую себе карту. Ну, карту, это очень громко сказано. Хотя понять приблизительно вообще, чего бы я хотел. Но пока я не знаю ответа.
0: Я была в Ельцин-центре. Вы были в
1: Ельцин-центре? Да, бывал, да.
0: Я хотела об этом поговорить. Я в 90-е, как можно догадаться, была ребенком. Я не совсем понимала, что происходит в стране. И именно там у меня как будто сложился весь пазл, и я вдруг поняла, что происходило в стране. Я вышла оттуда с крокодилями слезами. Как ни странно, в общем, мы ходили туда с папой, и папа мой совершенно не понял моих эмоций. Он не понял, почему меня так сильно это все растрогало. Про телевидение. Что меня накрыло в тот момент, когда я увидела зал с куклами, с откровенной журналистикой, которая стала появляться, где люди...
1: Извините, я, это я скреплю. Я, я, прошу прощения, вы слушатели. Ну, ну, это, не то, что скрипло? мое тело скрипит, как, каким образом, но это стул, да, извините.
0: Мы это не будем вырезать. Угу. И у меня как будто открылись глаза на тот момент. Вот это как раз-таки энергия открытой журналистики И того хаоса, что происходил, и вот это отражение того хаоса, что происходило в стране, оно как будто нашло вот такой выход. В куклах, в каких-то передачах, которые смело говорили. То есть практически ничего не цензурировалось. Ну То есть, возможно, цензура была, но она была какая-то лайтовая, в отличие от того, что есть сейчас. И вот мне больше, наверное, хочется поговорить с вами, как человек, который в тот момент находился внутри телевидения, Действительно ли это было настолько свободно тогда внутри? Или внутренняя цензура в вас, она была тоже сильна?
1: Давайте начнем по порядку. Во-первых, меня э, удивила ваша реакция на 90-е. Вы должны понимать, что люди в 90-е жили по-разному. И я считаю 90-е самым ярким периодом в моей жизни. Это был период невероятных, совершенно непонимаемых сейчас возможностей. Ты мог оказаться кем угодно, ничто бы не могло этому помешать. Это Ты мог заняться чем угодно, ты мог думать что угодно, и ты мог свободно проживать эту жизнь. Несомненно, я прекрасно понимаю, что люди жили по-разному. И некоторые люди, особенно те, которые сейчас у власти, считают, ну, все, что они делают, это месть и реванш за то, что происходило в 90-е. Для меня... 90-е были великолепным этапом жизни. Что касается телевидения, которым я жил, оно было абсолютно свободным. Абсолютно. Ну, сейчас это даже, ну, просто несравнимые вещи. Это просто разные планеты, вселенные, галактики, как угодно. Ты мог делать все, что хочешь, ты мог абсолютно говорить о чем хочешь, ты мог приносить просто какие-то невероятные бредовые идеи, которые могли на следующий день уже начинать сниматься. Ну, то есть, абсолютная свобода творчества. А что еще может хотеть человек, который хочет заниматься творчеством? Только это. Сорян, я бы вообще не плакал после Ельцин-центра. Ну, вот это как раз, возвращаясь к ностальгии. Да, ты испытываешь вот эти ощущения, не всплывают у тебя, ты вспоминаешь, как это было, какие люди были вокруг, какие люди ушли из жизни уже, какие люди стали как они изменились, те люди, с которыми ты делал тогда, что с ними произошло сейчас, во что они превратились.
0: Вы сказали про внутреннюю свободу, про творчество тогда. Да. Сейчас у вас это чувство есть?
1: Конечно, я же делаю что-то. Но просто ну, надо понимать, когда ты молод, когда вокруг тебя куча друзей, единомышленников, когда вокруг происходят невероятные вещи, э -э и ты молод. Опять же, повторюсь, это совершенно другое ощущение. Сейчас, ну, это тоже кайф, но это немножко другое. Поэтому сравнивать это нет смысла.
0: А на это другое влияет, что тогда ваша аудитория условно была вот эта вот вся страна, нас смотрит вся страна, а сейчас ваша аудитория более точечная, более локальная, более что ли с вами на одной волне. То есть ваши люди, мои люди всегда со мной.
1: Да, да, конечно. Конечно. Ну, тогда мы были поп культурой вообще. Угу. Мы были популярной передачей, программой. Вчера я узнал, что слово передача оказывается дает нафталином уже для молодежи. А а как а, надо говорить? Не знаю, я тоже не понял. То ли шоу, то ли я вообще не знаю, контент. Вот. А тогда были передачи телевизионные. И мы знали, что мы делаем популярную телевизионную передачу. Нас смотрели по всей стране, мы были известны, популярны и так далее. А понятно, что с тех пор прошло, Господи, 30 лет. Нет. Меньше. Ну, 25.
0: Михаил, качество жизни – это про что?
1: Качество жизни – это те эмоции, которые вы получаете от этой жизни, наверное. Я не знаю, что такое качество жизни. Но качество жизни – это, ну может быть, не знаю, хорошая квартира, в которой вы живете, продукты, которыми вы питаетесь, легкость – Решение каких-то бытовых вопросов ⁇ это тоже качество жизни. Может быть, качество жизни интересное в жизни вы живете или неинтересное? С интересными людьми вы общаетесь, не с интересными. Ну как? Но ну, это нет универсального ответа на этот вопрос, на мой взгляд. Каждый ищет те качества в жизни, которые ему интересны. Я бы тоже хотел жить в комфортной квартире, заниматься любим делом, чтобы вокруг меня были близкие мне по духу люди, и у меня отлично работали банковские приложения, на которых, кстати, на счетах в которых лежали бы деньги. Ну, то есть это определенное качество жизни, конечно, несомненно. Но немножко сейчас другая жизнь, не все, не ты не очень живешь там, где ты хочешь, хотелось бы, где тебе и не в тех квартирах. И ездишь ты не на тех машинах, а, а может, и вообще без машины. И общаешься ты немножко вынужденно с какими-то людьми. И на счетах у тебя нет денег, а еще и приложения, которые у тебя есть, они позволяют вообще понять, как оперировать теми деньгами, которые у тебя есть. Ну, короче, есть по-разному все. Все по-разному. Я не знаю, качество жизни это очень субъективный фактор.
0: Но это не то, что сейчас в приоритете.
1: Не знаю, в приоритете вообще, наверное, поиск той жизни, которой мы идем сейчас, которую мы ищем в связи с тем, что... Ну, я уехал из страны просто, чтобы было понятно. Я не знаю вашу историю, но я уехал из страны, и я живу в новой стране, я строю новую жизнь. И какой она будет, я еще не знаю. Такое трагическое лицо у вас сейчас. Жалко, что у нас подкаст не видел. Я просто
0: с одной стороны хотела закончить на светлой ноте
1: а но, но, светлая...
0: но, но получилось, она не совсем светлая но она как будто так и есть
1: а как ну, ну что обманывать себя тоже ну да мы проживаем сейчас наверное один из самых тяжелых э, поворотов в жизни ну тут надо понимать что это так и есть Это тяжелая история которую, с которой нам э, видимо придется жить до остатка. ну я не знаю я то ну я надеюсь что вы в своей там 33 сейчас можете рассчитывать на что-то в 58 трудно на это рассчитывать, скорее всего. А с другой стороны, никто не знает. Но ну, построить какую-то новую жизнь сейчас надо, потому что самое неправильное в этой ситуации сидеть и ждать. Вот это вот неправильная стратегия. Ты должен работать, думать, представлять себе чего-то, ради чего ты работаешь, что ты хочешь построить. И строить это, исходя из того, что ты здесь и сейчас проживаешь эту жизнь. Вот это оптимистический, мотивационный финал подкаста «Человек и пароход». Я немножко взял на себя роль ведущего. Спасибо, подписывайтесь. Но тем не менее.
0: Хейл, вам удалось вот до конца и искренне выйти из этой стадии ожидания?
1: Нет, пока я не вышел еще. Я работаю над этим, потому что это очень волнообразная история. Она тот ходит, то опять накатывает. Есть разные обстоятельства, которые способствуют там, углублению этой истории или наоборот, выходу из нее. Разного, по-разному есть. В один день вот так складывается, ты думаешь: уф, уф, вроде что-то пошло норм. А потом на следующий день вак, и ты опять на дне. Ну, условном дне. Еще ведь это же все зависит от того, как ты себе представляешь это. Я, человек, как тревожный человек, я могу придумать себе там миллион всего просто на основе какого-то идиотского э, факта, но в целом, да, действительно, все равно это вот прыжок вверх, падение вниз, пока вот так. На у меня нет четкого плана, но я строю микропланы вперед на недельку там, на две.
0: Долгосрочное планирование точно не работает сейчас.
1: Да, да, очень трудно. Хотя некоторые умные, светлые люди, наверное, занимаются.
0: И закончим на этом, Михаил, я благодарю, что вы пришли, я благодарю, что вы согласились. И, как я замечала, вы часто поддерживаете и начинающих подкастеров, и тех, кто начинает и YouTube-проекты свои. И я хотела поблагодарить вас от лица нас всех, тех, кто просто вот начинает свои первые шажочки. Для меня это очень важно, потому что вы я для человек. меня очень важный, авторитетный человек, на которого я равняюсь, на которого я смотрю, наблюдаю, поддерживаю все ваши проекты и желаю вам успехов и желаю, чтобы ваше внутреннее чувство спокойствия и уверенности в завтрашнем дне оно пришло как можно скорее.
1: Спасибо большое, мне очень приятно. Удачи вам в ваших исканиях и проектах тоже. До свидания.
0: Всем пока-пока.